0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue Assalam. Bienvenue mon frère, comment ça va
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je vois que t'as envie,
0: t'as envie de, de débuter
1: hein Ouais wow, on est là, on est là On pourrait un peu motiver la jeunesse Inch'Allah.
0: Ah barakallahu fik, très, très 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 bonne parole Comme vous l'avez deviné On est dans le HB3 show, l'émission qui met en avant Les musulmans qui excellent dans leur, dans leur domaine de prédilection Aujourd'hui j'ai un invité de Marc euh, Souleymane, présente-toi Souleymane Pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs, je m'appelle Sulayman. Euh je me vois comme un voyageur qui aime semer des graines dans les chemins qu'il parcourt. Alhamdulillah, grâce au Coran et à la tradition prophétique, on sait où on va, le chemin il est clair, et on sait qu'on est des simples voyageurs, et qu'on doit marquer euh, notre empreinte dans cette vie d'ici-bas, donc euh, chaque seconde c'est une opportunité de faire le bien autour de soi, donc euh, je me vois vraiment comme un voyageur voilà, qui aime fleurir les chemins qu'il parcourt. Et je suis le fondateur du projet Espoir Résilience. C'est le projet de ma vie, parce que voilà, je suis né avec une fente, la palatine Et je vois que d'un oeil, j'ai la cataracte à l'œil droit. Et grâce au Coran et à la tradition prophétique, j'ai pu prendre conscience par la grâce de Rabbi que tout ce qui m'arrivait dans ma vie, eh ben, c'était un bien. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le muddibir, le planificateur, celui qui planifie les choses dans nos vies. Et j'ai pu prendre conscience que Rabbi, a planifié ma vie de la meilleure des manières. Pourquoi? Pour me permettre de tirer le meilleur de moi-même. Pour essayer d'atteindre par sa grâce le stade de l'Ihsan qui est d'adorer Allah comme si on le voyait. Mais si on le voit pas, Allah nous voit. Et donc voilà, à travers mes vidéos, j'essaye de, d'aider les gens, de passer de l'espoir à la résilience. L'espoir, parce que, malgré l'obscurité des épreuves, eh ben, on a toujours espoir en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et la résilience, c'est quoi C'est la capacité de surmonter un traumatisme et la volonté ferme d'avancer malgré des circonstances difficiles. Et comme voilà, c'est, c'est ma vie, c'est ma vie de tous les jours, j'ai envie d'aider les gens de passer de l'espoir à la résilience en compagnie du noble Coran et de la tradition prophétique pour euh, qu'InshAllah ils puissent avoir l'agrément de et pouvoir avoir un cœur sain. Par la grâce d'Allah, parce ma que c'est la seule chose qui va accepter le jour du jugement dernier. Masha'Allah, très très belle
0: introduction. On t'a dit énormément de choses. On va essayer de prendre de prendre point par point,
1: tu es né avec un handicap alors. Ouais. C'est un enfant sur mille, euh, ou sur cinq cents, euh, qui naît avec une malformation au niveau de la mâchoire. J'ai pas de palais. Et donc euh, quand, j'ai, quand je suis né, la première chose qu'ils ont dit à mes parents, est-ce que vous voulez garder cet enfant ou est-ce que vous voulez qu'on le garde Parce que voilà, ils ont cru que mes parents ils n'allaient pas m'accepter. Et ma mère, la première parole qu'elle leur a dit, non, moi je garde mon fils, c'est mon fils, il va devenir quelqu'un. Alhamdoulillah tout au long de tout au long de ma vie euh, de mon enfance ma mère elle est toujours derrière moi malgré les moqueries des gens euh, malgré les douleurs psychologiques et physiques Alhamdoulillah ma mère elle est toujours là pour me soutenir elle a semé dans mon cœur une graine la graine de euh, l'amour d'Allah Alhamdoulillah depuis euh, tout jeune j'ai un lien spécial avec Allah et à partir de mes 18-19 ans j'ai décidé de revenir sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre la religion sérieux c'est là que tout a commencé j'ai commencé vraiment à vivre euh, au plus profond de mon cœur, cette relation avec Allah. Depuis, euh, voilà, depuis mes 18-19 ans, je vis un moment de ma vie.
0: Est-ce qu'il y a eu un déclic Parce que souvent, les personnes, quand elles reviennent à Allah, c'est lors d'un décès de, de, d'un proche, quelque chose. Est-ce que toi, il y a eu un déclic pour ton retour vers Allah
1: Moi, depuis tout jeune, j'ai, j'ai eu des choses spéciales qui sont passées dans ma vie, qui m'ont permis d'être vraiment accroché à Allah. Et vers mes 18-19 ans, qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelqu'un qui a fait de la sorcellerie à ma cousine. Et donc, elle venait souvent chez nous. Et donc, comme elle était un peu mince, etc., elle était faible et tout. Et là, quand, quand voilà, il y avait les... ce qu'il y avait en elle qui se manifestait, je voyais qu'elle avait une force sûre, mais elle n'arrivait pas à la tenir, etc. Et là, je commençais vraiment à passer de... du savoir à la prise de conscience. Parce qu'on sait beaucoup de choses, mais prendre conscience d'une chose, c'est autre chose. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit aussi dans le Coran, ne soyez pas comme les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que, il dit que c'est comme des ânes qui transportent des livres. Quand ils ont reçu la Torah, ben, ils ont accumulé le savoir sans que ce savoir puisse pénétrer leur cœur et impacter leur vie, impacter leur intention et leurs actions. Donc, c'est juste du savoir qu'ils ont accumulé. Et c'est pas ce qu'il nous est demandé, nous. Nous, ce qu'il nous est demandé, c'est que tu apprends des choses et ensuite t'invoques Allah subhanahu wa ta'ala pour que par sa grâce, cette science, puisse pénétrer ton cœur. Et de ce fait, impacter ta vie, c'est-à-dire mettre Allah au centre de ta vie, impacter tes intentions, c'est-à-dire purifier tes intentions. Pourquoi Parce que tu sais qu'Allah, il sait ce qu'il y a de plus caché dans ton cœur. Et impacter tes actions, parce que tu sais pour qui tu fais tes actions-là. Et quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais le plus beau des cadeaux, dans le meilleur emballage, etc., etc. Et bien, Allah Aboul al quand ça devient voilà, ton, ton centre d'intérêt, et bien tes actions, tu les fais de la meilleure des manières. Pourquoi Parce qu'ils sont voués que pour lui. On vient au Tawhid, l'Ulohiya, l'unité d'Allah dans notre adoration. C'est le seul qui mérite notre adoration. Chacun en fonction de ses capacités.
0: D'accord. Donc, alors, quand tu as eu des clics, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui, peuvent, qui peuvent nous regarder, ils sont passés par là. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier quand on a ce clics Qu'est-ce que tu as fait on, se, on s'oriente vers une mosquée On s'oriente vers des spécialistes On apprend tout seul, autodidacte Comment on fait pour aller vers Allah
1: Moi, je, ouais, je déjà fait, mon grand ouais. frère Aboubak pour les doués d'intelligence qui est qui était. Ouais. qui ouais. était attaché, attaché fermement à B depuis longtemps et moi malgré ça voilà c'est, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit quand en fonction de notre euh, sincérité dans notre cœur et en fonction de notre cheminement c'est Allah qui décrète le meilleur moment pour nous pour revenir, mais il nous demande d'être sincère Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de contrôler qu'une chose, c'est quoi C'est ce libre arbitre choisir le bien ou le mal et le moment où toi tu purifies ton intention et tu prends conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il existe et que tu en prends conscience avec ton cœur et que tu décides de cheminer vers lui, c'est là que tout commence. Et moi, la première chose que j'ai faite c'est vraiment le Coran, directement. Le Coran, je vais m'expliquer, je savais pas lire l'arabe, j'écoutais le Coran en arabe et je lisais en sous-titré français. Donc j'avais une application avec laquelle tu mettais n'importe quelle sourate que tu veux, t'écoutais en arabe et je lisais la traduction en français et je commençais par ça beaucoup. La plupart de mes journées, c'était ça. Au fur et à mesure, je commençais à créer un lien avec le Coran. Et maintenant, aujourd'hui, le avec la science qu'Allah m'a donné, je sais que le Coran, c'est un esprit. Allah dit, On a certes a sort of descendu vers toi un esprit. Et le but d'un esprit, c'est de donner la vie à quelqu'un. Donc, sans le Coran, j'étais mort. Et le fait de me reconnecter premièrement au Coran, ça m'a donné la vie, quoi. je me sentais vivre. Et au plus j'écoutais le Coran, au plus je t'as à prendre et et de découvrir, et j'ai regardé un peu les miracles du Coran, il y avait, il y avait aussi des, des bons contenus par rapport aux miracles du Coran, etc. Et puis je commençais à m'attacher fermement, et à cette époque-là, quand j'étais un peu jeune, donc le monde de l'invisible, ça, ça nous intéresse beaucoup quand on est jeune, et là, comme j'ai vu ma cousine, voilà, je ne sais pas ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle, donc une autre voix qui parlait, une force surhumaine, etc. Mais regarde, Allah il te permet de voir avec tes propres yeux que Allah, quand il parle des djinns, c'est une vérité. Et ça m'a permis voilà, de, de revenir vers lui, et puis ce praladim, voilà, cette peur au départ, elle s'est transformée en amour, dans le sens cette peur du monde de l'invisible et qui s'était passé avec ma cousine, eh bien, ça m'a permis ce de, de revenir vers la religion par peur. Et puis au fur et à mesure de me connecter à le Coran, eh bien, cette peur elle s'est transformée en amour et en proximité avec Allah. Et juste après ça, ce praladim, j'ai eu une épreuve puissante. Hein. C'était quoi C'était pendant plus ou moins je sais pas combien de mois, j'avais que des insultes dans ma tête, qui des ouest sur Allah, sur le prophète et la religion. Que des insultes. Mais je voulais dire à personne. Comme ça, personne ne me prend pour un fou. <rire> Donc, dès le plus dur, je faisais mes ablutions, je regardais dans le miroir que des insultes sur Et moi, je mutais, je mutais, je mutais. Et pendant le ramadan, durant Taraoué, durant mes prosternations, des insultes. Et je m'attachais, je m'attachais au Coran, je m'attachais au Coran, et je parlais à personne de mon problème que j'avais. Et, maintenant, alhamdulillah, grâce à ma science aussi qu'Allah m'a donné, je sais que le Coran c'est une guérison pour ce qu'il y a dans les cœurs. Allah, il dit, wa Allah, il dit que le Coran c'est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Et louest ça vient dans les poitrines. Allah, fi Allah, il dit, le moussan, ça vient dans la poitrine. Et le Coran, c'est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Et ce le fait que Rabbi m'a éprouvé chronologiquement d'abord avec ma cousine, un peu avec la peur, et puis avec ce combat, ce de et intérieur, chronologiquement, ça a été fait de manière parfaite Pourquoi Pour me forger un mental d'acier. Et là, Alhamdulillah, à travers l'épreuve de l'handicap, les opérations, être plusieurs mois dans les hôpitaux, etc., ça m'avait déjà forgé un peu. Mais là, avec ces épreuves-là, c'est encore plus. Et là, on revient à Allah subhanahu le sage, celui qui fait la chose convenable, de la manière convenable. Et au moment convenable.
0: Alors, par rapport à ton, ton parcours, ton retour vers Allah, euh, à quel moment tu t'es dit euh, la spiritualité, c'est important À quel moment tu as rentré la notion de spiritualité dans, dans ta vie au quotidien
1: Moi, Spahala je pense que c'est depuis mon plus jeune âge parce que Spahala Adem, à travers la maladie et l'handicap, je dirais que tout ce qui est maladie, et même épreuve, c'est un accélérateur de sagesse, de prise de conscience et de bien. Parce qu'Allah, c'est lui le planificateur, c'est lui qui planifie les choses dans nos vies de la manière la plus parfaite. Et c'est lui le sage qui fait la chose convenable, au moment convenable et de la manière convenable. Et c'est lui aussi l'omniscient, qui sait tout, qui sait choisir quel ingrédient donner à n'importe qui pour tirer le meilleur de lui-même. Parce qu'Allah, il est juste, c'est aussi Al-Adil. À, à chacun de nous, il a planifié notre vie. Pour qu'on puisse trouver sa, satis- sa satisfaction et pour pouvoir avoir accès au paradis. Mais pour voir tout cela, il faut activer l'œil du cœur. Et l'œil du cœur, comme tu as dit là tantôt, c'est le basera. C'est lorsque tu veux cheminer vers Allah sincèrement. Quand moi je chemine vers Allah sincèrement et que je commence à suivre le Coran et la tradition prophétique, Allah, il me permet d'ouvrir cet œil, cet œil du cœur. Et la vision spirituel la vision du, du cœur n'est autre que le contenu qu'il y a dans le Coran et la tradition prophétique. Parce qu'il y a, la, il y a ce, qu'on, ce qu'on perçoit avec nos yeux, mais il y a ce que tu peux percevoir avec le cœur, la vraie réalité des choses. Et cette vraie réalité des choses, on revient au Tawhid, c'est Allah qui a tout créé, on, c'est le seul qui connaît la réalité de sa création. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne à travers le Coran et la tradition prophétique, la réalité de chaque chose. Donc moi, quand je décide de cheminer vers le rabbis, et ben j'ai accès à la vraie réalité des choses. Et ce qui parfois nous empêche de voir la réalité des choses, c'est nos péchés. Parce que le prophète, il nous dit que chaque fois qu'on commet un péché, et ben on a un point noir qui vient s'immiscer dans le cœur. Et le cœur, c'est ce qui te permet de comprendre les choses, ce qui te permet de voir les choses dans leur vraie réalité. Et moi, chaque fois que je commets un péché, et ben j'obstrue cette vision du cœur. Il y avait un imam euh, qui est mort, un savant, qui s'appelait Sheikh Farid Ansari. Il disait quand tu es dans le désespoir, la dépression, va nettoyer l'œil de ton cœur. Va nettoyer ta basseira. Parce que quand tu actives l'œil du cœur, tu perçois les choses dans leur réalité et tu perçois que chaque action d'Allah, elle est parfaite et chaque action d'Allah, elle est imbibée de ses noms et ses attributs. Donc les actions d'Allah, elles sont parfaites parce qu'Allah, il est parfait et ses noms et ses attributs sont parfaits. Et donc Alhamdulillah, chaque chose qui se passe dans ta vie, tu sais que l'auteur de cette chose, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc, tu avances sereinement. Mais vraiment, le déclic, c'était vraiment ça. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, d'abord, c'était par la peur. Par la peur. Donc, j'avais toujours un amour pour Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais le vrai déclic, c'était un peu par la peur. Parce qu'à travers cette peur-là, j'ai pu prendre conscience. C'est comme dans quelqu'un qu'on dit, ouais, euh, un enfant on lui dit, touche pas le feu, sinon tu vas te brûler. Il a l'information Exactement. que ça brûle. Mais dès qu'il va se brûler, il va prendre conscience. Et là, Allah, subhanahu wa ta'ala, à travers cette épreuve là eh ben, j'ai pris conscience, ça m'a réveillé. C'est comme voilà une petite secousse qui te réveille pour que tu puisses marcher droit.
0: D'accord. Alors, le réflexe que beaucoup de jeunes font en France, les jeunes, quand ils sont dans DIN, ils mettent leur camis, ils mettent la chien, ils vont dehors faire leur appel. Est-ce que tu est-ce que es passé par cette phase-là où tu es allé dehors vouloir presser la bonne parole
1: moi, je suis passé par une phase où alors, tu vas un peu rigoler. Donc voilà, quand on <rire> débute, on est vraiment carré de chez carré. Il n'y a pas plus carré que voilà. <rire> que la jeunesse quand elle s'y met. Et même au, au point que voilà, je, la barbe, j'avais un côté qui poussait beaucoup plus que l'autre. Non, je touchais pas. Non, c'est le et tout, etc. faut pas toucher, et <rire> tout, etc. Et parfois, tu es un peu trop carré sur, euh, sur les règles. C'est vrai. Alors que, la euh, adim, euh, le cœur de la religion, c'est l'unité d'Allah, c'est le tawhid. Et même Allah, la pédagogie qu'il a utilisée avec le prophète et les compagnons, le prophète et les compagnons, pendant 13 premières années, c'était quoi C'est le tawhid, l'unité d'Allah. Que l'unité d'Allah, elle pénètre leur cœur. À travers eh oui. tout ce qu'ils ont vécu comme torture, difficulté et tout, Allah, il leur permettait que le tawhid puisse pénétrer leur cœur. Et quand le tawhid y pénètre le cœur, c'est fini, tu as gagné parce que c'est le cœur de la religion une fois que ton cœur il est rempli d'amour d'Allah de crainte d'Allah et d'espoir d'Allah après tu sais que tout ce qui est interdit et obligation c'est juste pour protéger ce que tu as plus cher ce que tu as plus cher c'est ta foi et cette foi elle est née grâce au tawhid grâce à ta connaissance d'Allah Allah il dit dans le, dans le Coran N'est-ce pas l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent les cœurs ils peuvent se tranquilliser qu'avec l'évocation d'Allah tout ce qui rentre dans l'évocation d'Allah il est béni et donc, parlez-moi ce quand je vais en secret avec Allah, j'ai mon paradis ici sur terre. Et ce paradis ici sur terre, c'est ce que j'ai de plus cher. Et quand j'ai quelque chose qui est pour moi le plus cher, le plus précieux, eh ben je le mets dans l'endroit le plus sûr. Et Allah il m'a donné cet endroit. Cet endroit le plus sûr, c'est quoi C'est ta quoi C'est la crainte révérentielle. Et la crainte révérentielle, c'est quoi C'est rester dans le cadre qu'Allah t'a légiféré. Cette forteresse. Et tant que tu restes dans cette forteresse, t'as ton paradis sur terre, ce que tu as de plus précieux, il est protégé. Et cette forteresse c'est quoi C'est les obligations et les interdits. Quand moi je sais que les obligations c'est pour protéger ce que j'ai de plus cher, c'est pas un fardeau pour moi. Et quand je sais que les interdictions c'est pour protéger ce que j'ai de plus cher, pour moi c'est pas une privation. Au contraire, ça protège ce que j'ai de plus sûr. Et le but d'une forteresse c'est de protéger un royaume, des enfants, des biens, etc. Et il y a deux choses qui nous font sortir de la forteresse. Allah, nous dit dans le Coran, Allah, il nous dit que la vie bas, elle ne te trompe pas. Et que le grand trompeur, Iblis, ne te trompe pas sur Allah. Ces deux choses-là, c'est ce qui te font sortir de la forteresse. Dunya, au plus t'en goûtes, au plus tu en veux. Je te renvoie à la métaphore de le razélé, puisque tu aimes bien le razélé, par rapport à la vie d'ici bas. Quand il parlait de cette espèce de ruche, au plus tu goûtes à cette ruche, au plus tu oublies tous les dangers. Et cette ruche, elle est semblable à un dunia. Et Shaitan, lui, il fait tout pour que tu prends tout dans la désobéissance d'Allah. Et comment il agit Allah, il nous donne les tenants et les aboutissants de sa création dans le Coran. Et Allah, il t'explique qui est Iblis. Comment il agit C'est quoi ses stratégies etc. Et à travers l'histoire de notre père Adam, on a vu comment Shaitan y travaille avec nous. Il nous fait de la projection, comme notre père Adem. Si tu manges du fruit de cet arbre, eh ben, tu vas être parmi les éternels, tu vas être parmi les anges, etc. etc. Donc il te projette des choses. Et nous, la jeunesse aussi, elle se fait berner. Elle se fait berner par ses mirages. Satan, il veut juste te faire sortir de la forteresse. Comme ça, après, tu deviens à sa merci. À l'image d'un mouton qui sort de son enclos, eh ben, le loup, il peut le manger facilement. Mais s'il reste dans l'enclos, il est protégé. Il est protégé, ce prénom Adem. Et voilà, et quand on prend conscience que on a la parole d'Allah avec nous et que c'est une lumière éclatante, Allah il dit, Wa ilaykum on a descendu vers vous une lumière éclatante. Et cette lumière éclatante, c'est le Qur'an. Pourquoi c'est une lumière éclatante Parce qu'Allah, à travers le Coran, eh ben, il m'éclaircit tout ce qui régit mon existence. Je vois clair, je sais où je marche. Je sais comment ça fonctionne. Je sais c'est quoi les caractéristiques d'un vie dici bas Je sais c'est quoi les caractéristiques du paradis. Donc, Chefan, il ne va pas me bluffer. Je sais que le bonheur absolu, n'est pas ici-bas. Je sais qu'ici-bas, c'est une demeure de lutte, c'est une demeure instable, c'est une demeure d'épreuve <rire> et c'est une jouissance trompeuse. Donc, je ne vais pas me faire bluffer par les clips de rap ou par les soi-disant euh, influenceurs, etc.
0: Alors, la chose que j'aimerais savoir maintenant, et je pense oui. que tout le monde voudrait savoir, c'est comment tu es passé de la prise de conscience. Allah subhanahu wa ta'ala, le repentir, t'es revenu vers Allah, on a bien compris la spiritualité dans sa globalité, à vouloir transmettre, à vouloir être prédicateur. Comment tu as eu ce, cette volonté de, de passer de l'autre côté, on va dire, de la barrière
1: Mon ce qui m'a vraiment aidé, en fait, comme je t'ai dit, Allah subhanahu wa c'est lui qui édifie ta personne à travers les épreuves. Donc à travers l'épreuve de l'handicap, à travers les moqueries des gens, à travers aussi les douleurs physiques, à travers la solitude dans les hôpitaux, tu développes une empathie profonde. T'as touché le fond. Au niveau des, des émotions et tout, t'as, t'as touché le fond. La souffrance, etc. Et Sphran à adim tu deviens hypersensible. Et quand Sphran à adim tu sais qu'Allah, il t'a permis d'avoir ces caractéristiques-là et que tout ce qu'il fait à Allah, c'est un bien pour toi, parce qu'Allah, il dit Il n'y a pas un malheur qui te touche ou une épreuve que par la permission d'Allah. Et celui qui a foi en Allah, Allah, il va guider son cœur. Donc, quand euh, quand t'as foi en Allah, Allah, il te fait comprendre pourquoi il a choisi telle et telle chose pour toi. Et ce par là, le fait est qu'Allah, il a développé en moi cette empathie profonde. Je sais ce qu'une personne peut ressentir quand elle est prouvée par la solitude, quand elle n'est pas acceptée par les autres, quand elle a des douleurs physiques, psychologiques. J'ai éprouvé par plusieurs choses, financièrement, etc., etc. Et l'Amdulillah, j'ai un amour, euh, j'ai un amour inné. Allah, subhanahu wa ta'ala, m'a mis beaucoup d'amour dans mon cœur. Comme on est les serviteurs du tout miséricordieux, Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous donne cet amour dans notre cœur pour les autres. Et on ne sera pas des véritables croyants tant qu'on ne voudra pas pour nos frères et sœurs ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et j'avais ma chirurgienne, qui m'a opéré, elle me dit, il euh, y a des personnes comme toi que j'opère et tout, mais socialement, ils font rien. Ils se marient pas, ils ne font pas d'études, ils sont bloqués socialement. Elle me dit, ouais, toi, je te vois, tu te maries, tu as fait des études, tu travailles, tu as des enfants, etc. Elle, comme c'est une non-musulmane, tu vois dans ma tête, moi, je me dis, bah, c'est RB, je sais que RB, il fait pas n'importe quoi. RB, il est là, il choisit le meilleur pour toi. Et un jour, voilà, j'ai décidé, par la grâce de RB, de... je le faisais déjà, mais individuellement, j'ai essayé d'aider les gens, etc. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Par la grâce de l'Abbé, essayez de transmettre, de dire aux gens, voilà malgré n'importe quelles épreuves de votre vie, sachez que l'épreuve, c'est un cadeau pour nous. Pourquoi Parce que souvent, on avance dans cette vie, et on est berné par le faux semblant de cette vie. Et Allah, wa ta'ala, par sa miséricorde, il descend vers nous des épreuves, pourquoi Pour nous ramener, pour nous ramener vers lui. Et je prends mon épreuve là, avec ma cousine, là, avec la sorcellerie, etc., qui m'a permis de me ramener vers Allah. Comme ça, je rencontre Allah avec un cœur sain. Mais si Allah m'aurait laissé... Il ne pas éprouvé, je ne serais pas revenu vers printemps-là. Et donc l'épreuve, c'est vraiment un cadeau. Et moi, mon but, en fait, c'est de montrer aux gens que quoi qu'il se passe dans ta vie, il y a toujours les traces d'Allah, le miséricordieux, derrière chaque action qu'il fait. Et chaque chose qui se passe dans ta vie, c'est un bien pour toi. Allah, il dit dans le Coran, Allah, il dit qu'il n'est pas injuste envers les gens. Mais c'est les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Et comment nous on peut être injustes envers nous-mêmes sans en sortant du cadre qu'Allah il a légiféré. Parce qu'Allah il nous dit Allah il dit celui-là qui va suivre ma voie, il ne sera pas égaré, il ne sera pas malheureux. Et Allah il nous dit Et celui-là qui s'écarte de mon rappel il va certes menir d'une pleine de gêne. Il peut être riche, il peut avoir ce qu'il veut, les femmes, l'argent, tout ce qu'il veut, mais il va toujours sentir la pauvreté, et il va se sentir mal, avec un cœur serré. Pourquoi Parce que Allah il t'a créé pour un objectif, pour un but. Et si tu ne vis pas le but pour lequel Allah il t'a créé, t'es comme un poisson qu'on sort de l'eau. Ça à rien. Et le fait est que, ce quand tu es en phase avec le rôle qu'Allah t'a donné dans le Coran, et que tu sais où tu vas, tu sais pourquoi t'avances, tu connais les tenants et les aboutissants de la vie dici avance sereinement. Et moi, ce qui m'a poussé, c'est vraiment de vouloir le bien pour les autres. Voilà, c'est ce qui m'anime vraiment. Voilà. Dans mon cœur, c'est vraiment de partager avec mes frères et sœurs, notamment la formation que je suis en train d'élaborer. ces cadre de référence, c'est qu'est-ce qui m'a permis, moi, par la grâce de Allah, à travers le Coran et la tradition prophétique, qui m'a permis de, de voir le réel et d'être fermement attaché à Allah, quoi qu'il se passe dans ma vie, et de patienter. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre à mes frères et sœurs. Parce que on a une opportunité. Cette vie d'ici-bas, c'est une opportunité de prouver ton amour à Allah. On va tous rencontrer Allah. Et j'ai envie que le jour où je rencontre Allah, il soit fier de moi. Et pour qu'Allah soit fier de moi, eh ben, je dois laisser mes traces. Et parmi cette trace-là, c'est ce partage que je veux partager avec les frères. Je suis pas un savant, je suis pas un professeur. Je suis un simple frère qui a vécu beaucoup d'épreuves et qui reste dans un cadre, qui nage dans une piscine et qui ne sort pas dans l'océan. Mais mon travail à moi, qu'est-ce que j'essaie de faire C'est que je vais utiliser des choses que les gens connaissent. Mais par la grâce d'Allah, parce que tout se fait par sa grâce, je sais que moi je suis faible, et je sais que je ne pourrais être fort que si je suis attaché au Tout-Puissant. Et je sais que tout se fait par sa grâce. Donc moi j'invoque Allah, je fais les causes, quand j'ai terminé mes causes, je vais dire « la baraka dans ce que je fais ». Et moi mon but à travers mon projet c'est impacter les gens, aider à les faire passer du savoir à la prise de conscience. Donc j'utilise un peu voilà ma vie, un peu des vidéos, aussi avec mon frère, des voyages dans les montagnes, etc. etc. ou des voyages spirituels où tu essayes d'aider les gens à passer du savoir à la prise de conscience. Espoir
0: résilience, c'est quoi exactement Parce que les gens veulent, veulent, veulent comprendre, parce qu'ils vont voir le titre en gros. C'est quoi exactement espoir résilience Le
1: projet, les cours euh, Explique-nous. En fait, euh, espoir résilience, comme je l'expliquais là tantôt, c'est vraiment d'aider les gens de passer à l'espoir, à la résilience. La résilience en psychologie, c'est la capacité de surmonter un traumatisme et la volonté ferme d'avancer malgré des circonstances difficiles. Elle se fait en trois étapes. La première étape, c'est le stade de, de la victime. Toujours tu remets la faute sur les autres. Et là, c'est comme si tu étais dans un tapis de sport, tu fais du surplace. Tu pas. Parce que chaque fois que tu remets la faute sur les autres. Tu sais pas que cette épreuve, Allah, il l'a fait descendre sur toi pour que tu te remets en question et que cette épreuve-là, elle va te mener à un grand bien. Mais pour ce faire, tu dois faire confiance à l'enveloppe. Donc ça c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est le stade du survivant. C'est le stade où tu commences à avoir un petit, une petite lumière à travers ton épreuve. Puis, tu te dis malgré telle et telle épreuve, j'ai quand, même, j'ai quand même pu réaliser telle et telle chose. Et puis le stade de la résilience, mmh. moi je l'ai pris avec euh, notre contenu islamique, c'est-à-dire avec le tawhid, pour passer de, du stade du survivant à la résilience, c'est grâce à la connaissance d'Allah. Parce qu'en connaissant Allah, c'est là que tu donnes sens à ton épreuve et c'est là que tu sais que quoi qu'il se passe dans ta vie, c'est un bien. Et la troisième, la, la, le troisième stade, c'est quoi C'est euh, le stade de la résilience. C'est le stade où tu te dis, Alhamdulillah, je suis passé par telle, etpreuve, telle et telle épreuve et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il, il est choisi pour moi. Telle et telle chose, car j'ai pu être amené à cet état spirituel, à cette, à cette foi-là, à cette vision de la vie. En fait, à, à tout, tous les biens que tu possèdes. tous les biens que tu possèdes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui te guide vers ces chemins-là. Mais pour passer du, du, stade, du stade victime à, au stade survivant, c'est une étape pour passer du stade survivant au stade de la résilience, c'est une étape. Et parfois, tu peux revenir à chaque fois, voilà, au premier stade, en fonction des épreuves. Et donc, moi, mon travail, vraiment, c'est d'aider les gens de passer d'étape en étape, grâce au Coran et la tradition prophétique, et surtout, et surtout grâce au tawhid. Parce que tout est le fruit du tawhid. Parce qu'Allah, il dit dans le Coran, qu'il cite en parabole une parole, semblable à un arbre, bien enraciné dans le sol, dont la ramure s'élance dans le ciel et qui donne des fruits en permanence. Et les savants, ils ont dit que cette parole-là, c'est la parole « il ilaha illallah ». C'est la parole du tawhid. Donc la paix intérieure, c'est un fruit du tawhid. La piété, c'est un fruit du tawhid. La vision du cœur, c'est un fruit du tawhid. Et la question qu'on se pose, c'est « Comment je peux avoir un fruit si je possède pas l'arbre ?» Et moi, mon travail à moi, c'est d'aider les gens à faire germer cette graine du tawhid pour que ça devienne cet arbre, pour que ça puisse donner des fruits, et pas n'importe quel fruit, parce que les gens, ils ont, ils ont cet arbre-là mais comme ils ne l'ont pas bien nourri de la bonne manière, et bien le fruit n'est pas encore mûr. Il donne pas toutes ses nutriments, les vitamines, les oméga 3, etc., etc. Donc moi, mon travail à moi, c'est d'aider les gens vraiment à faire une, une grande différenciation entre le créateur qui a la puissance suprême et la faiblesse des créatures. Et nous, on fait partie de ces créatures-là. Savoir vraiment qu'il n'y a rien qui peut se faire que par la permission de Dieu. Mais pas qu'avec sa bouche, avec le cœur. Et C'est vraiment un travail et c'est vraiment le travail que j'essaye de faire Je par la grâce de Donc voilà, mon projet vraiment il tourne vraiment autour du Tawhid. Et le Tawhid, c'est quelque chose de très 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 puissant parce que tout le bien il émane du Tawhid.
0: MashaAllah. Alors frère, j'aimerais bien à ce moment de l'émission là que tu me donnes le top 5 des personnes qui t'ont le plus influencé dans le din. il n'y a pas d'ordre particulier, juste tu me donnes le top 5 des personnes, ça peut être un imam du Moyen-Âge, comme ça peut être un oncle qui t'a appris à prier. Rapidement, est-ce que tu as un top 5 qui te vient là, des personnes qui t'ont le plus influencé dans l'islam
1: ah, Le premier, c'est le prophète Mohamed. Comment ne pas commencer par le meilleur des hommes Après avoir survolé la biographie du prophète, tu comprends mieux ta religion. Et Désolé, juste parler d'un petit truc, parce que c'est important même pour la jeunesse. Comment tu peux comprendre le Coran alors que tu ne connais pas celui à qui le Coran a été révélé Donc le Coran a été révélé pendant les 23 années de la révélation. Et donc, euh, à chaque moment de la vie du prophète Mohamed, il ben, y a un verset qui a été révélé, a des versets qui s'étaient révélés. Si moi, je veux comprendre le Coran et je veux pas me faire avoir par le par Shaitan, et ben, je dois comprendre le Coran à travers la vie du prophète, parce que même son épouse, non, Isha, mais... Allah, elle disait comme quoi que le prophète, c'était un Coran qui marchait, dans le sens, toutes les moralités, toutes les sagesses, tout, tout le contenu Exactement. qu'il y avait dans le Coran, et ben, le prophète, a-t-il il a-t-il les vivait. Mais moi, si je connais pas mon modèle, comment je peux le suivre et comment je aller au paradis Même Allah, il nous dit dans le Coran, dit si vous aimez vraiment Allah, suivez son prophète et Allah vous aimera. Donc moi, comment je peux comprendre ma religion et comprendre le Coran si je ne suis pas le modèle qu'Allah il m'a envoyé Donc voilà, moi le premier, c'est le prophète, à l'unanimité. Alors, l'unanimité. Et moi, Ensuite, le numéro 2, un compagnon qui m'a vraiment, vraiment touché, c'est Milan ibn Rabah. ibn Rabah. Je peux expliquer pourquoi Parce que c'est vraiment puissant. ok bah si, je t'en minutes, pourquoi Stop Bilal ibn Rabah Parce que Bilal ibn Rabah c'était un faible esclave. Et le jour où il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, Umayya son maître qui était un ennemi d'islam, eh ben il a torturé, il a torturé, il a torturé. Et Bilal ibn Rabah, il ne flanchait pas. Il disait « Ahadoun ahad ». Quand on lui disait « Dis les idoles, dis vous etc. Et » les autres idoles, etc. Il disait « Ahadoun ahad ». Et même à un point que qu'Oumaya, il venait chez lui, il disait, écoute, j'ai entendu que ton prophète, il disait que quand tu es torturé, tu peux mentir, mais tant qu'avec ton cœur, tu n'y tu, tu crois pas. Pourquoi Parce que Oumaya, les, les autres non-musulmans, ils se moquaient, ils se moquaient de lui, ils disaient, ah, Ton là-dessus, etc. Et lui, malgré ça, il disait, ahadoun, ahad On au point qu'Oumaya en avait marre, et puis ils ont pris un grand rocher, ils l'ont mis sur sa poitrine, pour l'étouffer. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que Abu Bakr il vient et il dit à Omeya, lui a dit je t'achète pour tel et tel prix. Et c'était un prix colossal. Et là, c'était un esclave, normalement il vaut rien. En plus de là, il est blessé, etc. Donc il vaut rien. Omeya lui dit, si tu m'aurais donné un cinquième de cette somme, ben, je l'aurais accepté. Et Abu Bakr Siddiq comme il avait la vision du cœur, il sait que ce compagnon-là, le tawhid, il est rentré dans son cœur. Il est torturé par son par sa, par, sa, par sa santé, etc. Et il flanche pas. Il sait que cette personne-là, tu la mets dans n'importe quelle circonstance, elle va pas flancher. Parce que la plus dure des épreuves, c'est quand ça touche à ta propre personne, à la santé, etc. Et surtout à ta religion, et que tu flanches pas, et eh ben sache que dans les autres épreuves, tu vas pas flancher. Parce que, en termes de difficulté, c'est le plus difficile. Et quand il lui a dit Ouais, euh, tu m'aurais donné un cinquième de ce que tu m'as donné, je l'aurais accepté, alors que ça te dit qu'il lui répond. Il lui dit si tu m'aurais demandé son point en or, je l'aurais payé. Donc, c'est un être inestimable. Et après, moi, pourquoi il m'a touché ce compagnon-là Parce qu'à la vingtième année de la révélation, quand le prophète al est venu avec toute son armée pour euh, conquérir la Mecque, ben, ils sont arrivés euh, devant la Kaaba. Et ils ont détruit tous les, tous les idoles à l'intérieur, et le prophète Hassem il est rentré prier dans la Kaaba. Mais avant de rentrer prier, il a dit « Oh Bilal, viens, tu vas prier avec moi, devant tous les autres compagnons. » Et puis il a prié avec le prophète. Et puis quand elle a terminé, le prophète lui a ordonné de monter au-dessus de la Kaaba et de faire l'Eden. Et puis pendant que Bilal est monté, il est monté sur l'épaule de Abu Bakr Sadir et de Omar ibn Khattab, il est monté au-dessus de la Kaaba, Al-Fatim a dit « Sacha Bilal que cette Kaaba auprès d'Allah, elle est inestimable. Mais qu'auprès d'Allah, elle plus de valeur qu'elle. » Et pourquoi ça m'a marqué Parce que Allah, c'est un shakur c'est le reconnaissant. Bilal, pendant qu'il souffrait, pendant que c'était un esclave, il a vraiment souffert pour B, Il a vraiment prouvé sa sincérité. Il a ila Allah, il n'a pas flanché. Allah, subhanahu wa ta'ala, regarde, regarde comment Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a honoré. Il a prié avec le prophète alors qu'il y avait avait Omar y avait ibn tous les compagnons, les meilleurs des compagnons. On a dit toi, viens, c'est toi tu vas prier avec moi. Allah il n'a pas oublié, il n'a pas oublié que tu as prouvé ta véracité quand tu as dit il est Et ce compagnon il m'a vraiment marqué et c'est même un message pour la jeunesse. Je me dis regarde, on l'a touché à sa propre personne et il n'a pas flanché. Nous on est en sécurité, on dort bien, on mange bien, on a tout ce qu'il faut et on flanche. <rire> Et là je vois aussi les Parce qu'Allah il dit dans le Coran. Il n'y a pas de changement dans les souldats d'Allah, dans les lois d'Allah. Chaque fois que ça se répète, Allah il prépare les gens comme les waïgurs, ils, ils sont en train d'être torturés. Mais c'est comme les compagnons. Allah il les prépare pour quelque chose. Et là tu vois vraiment qu'ils ne flanchent pas. On les torture de toutes les sources. Pour l'air, il et ils ne flanchent pas. Et moi, quand je fais le parallèle avec ma vie, je me dis oh. Ah, c'est, c'est, c'est eux les vrais c'est eux les ceintures noires t'as encore un petit, un, une ceinture blanche t'as même pas encore mis la ceinture t'as même pas encore le kimono t'es en pyjama devant eux et là Sauf ça me permet un... voilà, de nous réveiller pourquoi je, pourquoi ce personnage m'a marqué c'est vraiment pour euh, pour cet aspect là pour sa fermeté et sa véracité malgré que c'est difficile il a pas lâché et même voilà j'étais avec des jeunes euh, dans un camp spirituel et quand je leur expliquais cette histoire là quand on a fait des jeux de groupe où chacun devait donner un nom et eux ils sont appelés les Ahadoun Ahad comme, euh, comme dans le sens là, on va pas flancher comme Bilal il venait là tu vois ah, si ça peut inspirer les jeunes euh, numéro 3 ouais. numéro 3 euh, numéro 3 il y a mon grand frère Aboubak. Bakr ah oui mashaAllah comme euh, voilà pourquoi je suis obligé de le mentionner pourquoi parce que à 7 ans j'ai commencé la prière avec lui donc lui aussi il venait de débuter etc etc et euh, ça, je priais à côté de lui j'ai appris la prière avec lui donc maintenant il est malin il a, il a fait le bon trading, donc il a bien investi. Chaque fois que je prie, comme celui qui m'a appris à prier, donc il a une photocopie. Et comme j'apprends à prier aussi le à bon mes bac, enfants, donc il a, il a ma photocopie, puis la photocopie de mes enfants, puis la photocopie. C'est le photobank, là. Ouais, pas les billets, là. Coup, là c'est, oh, les, c'est vrai. <rire> le, les vrais billets. Donc, euh, mon frère
0: à bon. bon bac. C'est pas grave, c'est la passe. Déjà, ton top 3, il est, il est, il est, il est magnifique. Et euh, je voulais savoir, c'est quoi ton actualité Qu'est-ce qu'on peut attendre de Suleyman, là, l'actualité
1: moi, inshallah, maintenant je suis en train de faire euh, mon propre site internet. Alhamdulillah, comme ça j'ai un peu plus de visibilité et à travers ce site mm-hmm. internet, Alhamdulillah, je veux proposer euh, une formation binillah qui s'appelle cadre de référence. qui va inshallah euh, étape par étape essayer d'aider les gens pour avoir euh, cette là, cette vision du cœur par la grâce de Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc moi je donne juste le contenu, mais quand on vient s'inscrire et qu'on vient suivre les cours et tout, il faut savoir pertinemment que c'est par la grâce d'Allah que les choses se font. Et c'est pas juste avec la Mais texte, c'est en présentiel C'est euh, sur Zoom. Sur Zoom, parce que voilà, comme je suis euh, comme ah, je à l'étranger souvent, etc. Et donc voilà, ça va être une formation que je vais proposer. Ça va être soit des vidéos en live, ou soit des vidéos qui sont déjà dans la plateforme, Inch'Allah. En donc, voilà. e-learning ou bien en, en, en Zoom En e-learning, et aussi euh, à travers aussi des voyages spirituels. Donc là, j'en ai fait, bon, j'en, oui, j'en j'en ai fait well, pas mal. Aussi. Donc, on va faire bientôt aussi un voyage spirituel à Zanzibar, humanitaire et spirituel, au mois d'octobre et tout. Et donc, Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, il, y des, il y aura des petits projets, etc. Et le but vraiment, c'est laisser ma trace. Si maintenant t'es quelqu'un de plus, et ben, Allah subhanahu wa ta'ala, si t'es quelqu'un de plus, et t'es vraiment sincère et que tu recherches pas l'agrément des gens, tu recherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben, Allah subhanahu wa ta'ala va en sorte que tu vas marquer les cœurs. Et tu vas laisser une trace de ton empreinte. Et moi, j'ai envie, pendant que je meurs, j'ai envie euh, que les rentrent. Pourquoi? Parce que, on vise toujours le top dans la vie d'ici-bas. Mais dans l'au-delà, paradis, il y a des degrés. Et la différence entre un degré et l'autre, elle est comme la différence entre la terre et, et, et les cieux. Et là, c'est éternellement. Et donc je veux essayer de être le plus proche du prophète. Et aussi de pouvoir voir le noble visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour cela, il faut se défaire de son ego. Parce que la clé de la réussite, Allah, il dit, sawaha » Allah, il jure par l'âme, et il jure par celui qui l'a façonné, c'est-à-dire par lui, par lui-même. Et il, dit, il lui a mis, il lui a mis son côté faux jour, son côté immoral, qui le pousse à faire des mauvaises choses, etc., et il lui a mis son côté piété. Et il nous dit, a ah, certes réussi, celui qui purifie son âme qui fait ce travail intérieur. Et c'est vraiment ça. Si je veux avoir la réussite, je dois soumettre ma personne devant la grandeur d'Allah. C'est-à-dire quand mon ego, il désire quelque chose et que cette, chose, cette chose-là, Allah, il ne l'agrée pas, et eh ben, je la fais pas. Et j'essaye de rester dans le cadre qu'Allah m'a légiféré. Et j'essaie de purifier cette âme-là. Et cette âme-là, elle a trois, elle a trois états. Comme dans nous, on a un corps composé de, d'organes, etc., etc. Eh et ben, l'âme, elle est composée du bon côté et du mauvais côté. Et on a aussi des émotions. On peut être content, on peut être triste, etc., etc. Eh et ben, l'âme, elle a, elle a aussi ses états. Elle a, elle a trois états. Il y a, euh, nafsul ma'inna, l'âme apaisée. Maintenant, sur la tulfaj, il dit, « Ya ayatun nafsul mont ma'inna, irgi'i, il a rabbiki, radiatun mardi'a. » Oh, toi, âme apaisée, reviens vers ton Seigneur agréée, satisfaite. Et il y a nefs amaratum bisso, c'est dans Surah Youssef, l'âme qui t'incite au mal, à faire des mauvaises choses, et il y a l'âme qui se blâme. Nefs newem, dans Surah al le verset 2. C'est l'âme qui te blâme. Et comment, tu, comment tu peux passer d'un état à un autre? En fait, la nourriture de ton âme, c'est les actions. Si je fais des bonnes actions, je nourris mon côté de ta croix, et au plus je nourris mon côté de ta croix, au plus je suis dans le nefs al inna dans l'âme apaisée. Et au plus je fais des péchés, au plus je suis dans l'âme, à maraton bissou, celle qui t'incite au mal, etc. Et quand je suis entre les deux, eh je suis dans l'âme qui se blâme. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de mourir dans l'âme apaisée. C'est pour ça que, voilà, euh, faut faire son nécessaire par je la grâce de notre pour faire un travail sur soi. Et l'ego, c'est un destructeur. Il détruit ta relation avec Allah, parce que tu le mets au stade de divinité, parce que tu le suis. Même en désobéissant à Allah tu t'en fous, tu veux juste assouvir tes besoins, donc il détruit ta relation avec Allah parce que tu mets pas Allah en priorité dans ta vie, tu ne te soumets pas à Allah, il détruit ta relation avec toi-même, parce que pour être en paix avec soi-même, il faut être soumis à Allah et il détruit ta relation avec les autres, parce que tu penses qu'à toi. Et tu n'es pas un véritable croyant, puisque tu ne seras un véritable croyant que lorsque tu voudras pour tes frères ce que tu veux pour toi-même. C'est ce que nous dit le Prophète Voilà. l'objet combat, c'est vraiment le plus dur combat, c'est contre nous-mêmes.
0: Exactement en tout cas, c'était un épisode édifiant, didactique. On a appris énormément de choses et ça donne envie vraiment de, de, de te suivre. Euh, dans la description, vous allez avoir tous les, vous avez toutes les informations, les réseaux sociaux de notre frère euh, Soulaimane. Et avant de se dire au revoir et terminer l'émission, euh, le HB3 Show s'attache à une cause noble qui est les enfants de la Lune. Excusez-moi les enfants de la Lune, l'association Moon Voice qui aide les enfants de la Lune, les enfants qui ne peuvent pas sortir dehors, qui peuvent sortir dehors que la nuit. Donc, on a fait une petite cagnotte que je vous ai mis dans la description pour qu'on puisse leur acheter des pommades, des masques, etc. C'est le frère Ahmed Zeynoun qui se trouve à Fès au Maroc, qui s'occupe, et Anne-Françoise Roubi qui est la référente France de, de Moon Voice. Donc on a fait une petite cagnotte, alhamdoulilah, qui est bien montée. Donc on essaye là de jusqu'au mois de juin, et jusqu'à la fin de la saison 2 du HB3 Show, et ensuite à la fin de la saison 2, on leur enverra, comme on a dit, euh, Aucune au monde d'une richesse, vous donnez ce que vous pouvez, 1 euro, 10 euros, 100 euros, ce que vous pouvez. Et comme il a dit le frère, c'est celle d'Akhajaliyah, vous la retrouvez dans l'Odola, inshallah qui va vous aider à monter des, des degrés euh, pour aller au paradis. Euh, Fik, mon frère Souleymane, merci énormément moi, pour moi, frère... C'était un super épisode. Comme j'ai dit, on a appris énormément de choses. Merci beaucoup et je te laisse le mot de la fin.
1: Fik, moi je suis honoré par ton, ton invitation. Et le mot de la fin, c'est quoi C'est que Hamdulillah, on, on est tous dans cette vie ici-bas, et parmi ses caractéristiques, c'est qu'Allah Il nous a créé pour nous éprouver, et que ça va être difficile. qu'Allah Il va nous rechercher de, dans nos derniers retranchements. Et ce que je peux, ce que je peux vous dire, c'est que Hamdulillah, parmi les bienfaits de notre religion, c'est que on fait preuve de fraternité. On veut pour nos frères ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et la phrase que je vous dis de fin, c'est patientez et rendez-vous au paradis. On a tous des épreuves. Allah, il est juste. Chacun, il est prouvé en fonction de ce qu'il peut supporter. Mais patientez et rendez-vous au paradis. Et comme Bilal ibn Rabah, comme je vous ai dit, ahadun ahad. Allah, il passe en priorité. Allah, c'est l'unique. Il passe avant toute chose. Et n'oubliez pas, ahadun ahad, chaque fois que c'est difficile, pense à Bilal ibn Rabah qui fait torturer et que pour l'objet il ne flanche pas.
0: Exactement. Le rendez-vous est pris. Ahadun ahad. Barakallahu
1: Merci à tout le monde. C'est bien. Ouais, je
0: du h 23 Chaud j'ai oublié de dire
1: une chose. Oui, ouais. et, et J'aime mes frères, mes frères et sœurs en islam pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et qu'Allah wa ta'ala puisse On nous réunir au paradis euh, éternellement, sans jamais se séparer Amin. avec nos proches et nos bien-aimés et nos frères et sœurs.
0: Ami, le rendez-vous est pris. Salam alaykoum
1: frère. Salam Salam